0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Avez-vous percé le mystère de la symphonie pathétique de Tchaïkovski Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Tchaikovsky compose sa sixième et dernière symphonie en 1893. Au mois de février, il annonce dans une lettre à son neveu qu'il a l'idée d'une symphonie à programme. Elle ne respectera pas la forme traditionnelle de la symphonie, mais sera innovante par ses dimensions et par le caractère de son final. Autre originalité, le programme ne sera pas dévoilé à l'auditeur. Tchaikovsky signale seulement que ce programme est plein d'émotions subjectives et qu'il a beaucoup pleuré en y pensant. L'œuvre prend forme dans les mois qui suivent et le compositeur met le point final à l'orchestration au mois d'août. Quant au titre pathétique, ce serait son frère qui l'aurait trouvé. Cette symphonie pathétique est créée à l'automne 1893, sous la direction du compositeur. Mais un mois plus tard, la mort brutale de Tchaïkovski emporte dans la tombe le secret du programme inconnu. Le mystère reste donc entier. Ce serait oublier les indices laissés par la musique elle-même. L'atmosphère globalement funèbre a d'abord fait penser que le compositeur avait écrit son propre requiem. D'autant que le premier mouvement cite la messe des morts de l'église orthodoxe. Mais lorsqu'on regarde les symphonies précédentes de Tchaïkovski, on s'aperçoit que la mort y est déjà très présente. L'hypothèse du requiem n'est donc pas suffisante. Un autre indice est le final de l'œuvre, qui cette fois distingue complètement la pathétique des autres symphonies de Tchaïkovski. Habituellement, le compositeur termine sur un mouvement glorieux, comme si sa musique racontait l'histoire d'un héros qui aurait traversé de nombreuses épreuves avant la victoire finale. Ce modèle narratif positif est un héritage de Beethoven. D'autres compositeurs romantiques l'ont ensuite suivi, Schumann par exemple. Mais dans la pathétique, cela ne se passe pas du tout comme ça. Le final est au contraire un très long adagio dont la lenteur et la tristesse suggèrent la défaite irrémédiable du personnage principal. Pourtant, le deuxième mouvement, gracieux et léger, nous faisait espérer une fin heureuse. Ce mouvement, avec sa curieuse métrique à cinq temps, est une sorte de promenade ou de danse qui rappelle vaguement l'atmosphère du bal de la symphonie fantastique de Berlioz, où le héros rencontre l'être aimé. Comme chez Berlioz, les différents mouvements de la symphonie pathétique fonctionnent donc comme les chapitres d'un roman. Le troisième mouvement a des accents militaires avec son rythme de marche. On pourrait là encore signaler l'influence de la fantastique de Berlioz et sa marche au supplice. Mais chez Tchaïkovski, il se dégage une idée de combat. Le héros semble galvanisé. Mais cette bataille est-elle réelle Ou n'existe-t-elle que dans son imagination à la vue d'une forme militaire si le troisième mouvement est exalté, le premier mouvement est au contraire mélancolique. Tchaïkovski alterne les passages lyriques et dramatiques, comme si le héros, tantôt contemplait un être aimé, tantôt se débattait contre une force inéluctable qui le dépasse. Et c'est ici sans doute que se trouve l'idée directrice de la symphonie pathétique. C'est le destin. Les Grecs de l'Antiquité avait déjà identifié le destin comme une force broyant la vie humaine et le nommait Fatoum. Le mal-être qui en résulte, distillé en musique dans la pathétique, se retrouve d'ailleurs chez d'autres artistes russes à la même époque, en peinture, mais aussi en littérature, notamment chez Dostoyevsky. Si la musique nous renseigne sur le programme de la symphonie, une question demeure. Pourquoi Tchaïkovski n'a-t-il pas voulu le dévoiler Berlioz, lui, avait écrit et distribué le sien aux spectateurs lors de la création de la symphonie fantastique en 1830. Tchaïkovski fait-il preuve de pudeur Ou est-ce qu'un secret aurait pu éclabousser d'autres personnes s'il avait été révélé les circonstances de la mort de Tchaïkovski restent aujourd'hui assez troubles. Si on a longtemps prétendu qu'il était mort accidentellement du choléra, la thèse du suicide après un conseil de famille pour le moins houleux est souvent privilégiée aujourd'hui. Le programme de la symphonie pathétique est donc très probablement autobiographique. Il raconte les émotions de Tchaïkovski qui aspire au bonheur, mais se voit toujours rattrapé par la fatalité. Dès lors, ces élans brisés n'ont plus d'autre issue que la résignation dans une immense tristesse et finalement la mort. La symphonie se termine par des élans nostalgiques des cordes avant de retomber dans l'extrême grave, là où elle avait commencé. Si la musique de Tchaïkovski nous parle autant aujourd'hui, c'est que cette lutte existentielle est le reflet de nos propres limites et fait de la symphonie pathétique une œuvre universelle. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Duez vous parlera des contes d'Offman, l'opéra d'Offenbach. Radio Classique.